0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
1: LGSM
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio le directeur de la santé publique du Québec, docteur Horacio Arruda, était en entrevue ce matin à Cube Radio avec mon collègue Pierre Nantel, et il a dit, je le cite, avec ce que je vois actuellement, la balance est en train de pencher vers une action. En parlant, bien sûr, de son intention de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Et on a pensé en parler avec le, le pardon, excusez-moi, avec le directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, Jean-Claude Tardif. Bonjour, Monsieur Tardif. Bonjour. Alors, selon vous, M. Tardif, est-ce que euh, le gouvernement devrait rendre sa recommandation de porter le masque obligatoire?
0: Euh, je crois que oui. Euh, il y a des données maintenant qui existent, euh, qui n'existaient pas au début de la crise. Euh, hein, au début, on pensait surtout, que les mains étaient le vecteur le plus important euh, de, 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 de transmission. Et euh, les premières données au tout début de la crise de COVID-19, suggérait que c'était pas transféré dans l'air. Et maintenant, il y a des données qui sont pas définitives, mais il y a des données qui suggèrent fortement euh, qu'il pourrait avoir une transmission euh, aérienne, là, soit par gouttelette ou par aérosol. Alors ça, ça change euh, beaucoup la situation. Alors à mon avis, euh, quand on regarde euh, la situation qui évoluait entre autres aux États-Unis, où la situation est en, de, est en train de devenir hors contrôle dans plusieurs points chauds aux États-Unis... Euh, D'une part, puis d'autre part, on voit qu'il y a certains pays qui ont réussi à juguler la crise, comme en Chine entre autres, où ils ont euh, quand même euh, rapidement là, implanté euh, euh, l'utilisation des masques. À mon avis, euh, je suis euh, en faveur de cette, euh, cette euh, approche-là, euh, parce que je crains que les gens déjà semblent penser que la crise est, est derrière nous, et que la situation est euh, sous contrôle et qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, moi, je suis en faveur de cette, euh, de cette décision.
1: Et parlant de la deuxième vague, justement, est-ce que vous avez l'impression que cette deuxième vague-là, qu'on appréhende tous, euh, s'en vient plus rapidement que prévu?
0: J'ai pas de preuve de ça pour ce qui est du Québec. Euh, C'est extrêmement impressionnant ce qui survient aux États-Unis actuellement, là. Euh, il y C'est un système de santé quand même qui a, qui a une capacité assez euh, impressionnante. et euh, Il y a plusieurs régions maintenant où il y a beaucoup euh, d'hôpitaux euh, qui sont sursaturés. Euh, Miami, Houston, entre autres, euh, ça, ça grandit dans plusieurs autres points chauds. Euh, Los Angeles, en Californie, euh, Alabama et tout ça. Alors, euh, euh, je pense qu'il y, y a des raisons pour lesquelles c'est survenu là-bas. C'est pas une bonne nouvelle pour le Canada, ça que ça continue d'incuber et de proliférer là-bas. Euh, je ne suis pas sûr que nos frontières vont être fermées pour un autre cinq ans. là. Alors, c'est pas une bonne nouvelle. Et euh, Oui, je pense qu'il va y avoir une prochaine vague au Québec. La, ça me paraît hautement probable. La date, c'est ça la question qui est plus euh, euh, difficile. Il n'y a personne qui peut, qui a une boule de cristal. Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup de données qui suggèrent qu'elle pourrait arriver à l'automne. Cette deuxième vague-là, ça me paraît plus probable. Mais il est, il est pas impossible qu'elle survienne plus tôt.
1: Mm -hmm. Notamment, si, parce que vous parlez des frontières, est-ce que le fait d'ouvrir les frontières avec les États-Unis le 21 juillet, si c'est maintenu, on, on verra d'ici ce temps-là, est-ce que ça ne peut pas justement accélérer la deuxième vague?
0: Sans aucun doute. Euh, puis Évidemment, je ne suis, suis pas responsable gouvernemental. Il y aura des décisions euh, extrêmement sérieuses qui doivent être prises. Mais il n'y a pas de doute que la réouverture euh, de la frontière canado-américaine dans un contexte où la situation de la COVID-19 euh, est extrêmement inquiétante aux États-Unis, euh, présente un risque pour le Canada.
1: Et, et selon vous, docteur Tardif, est-ce que… Euh le fait que, par exemple, je voyais dans, dans la ville de Mercier où, bon, il y a eu des cas, des éclosions et on a finalement euh, amené à une clinique euh, de dépistage, une clinique mobile de dépistage. Est-ce que ce serait pas une avenue euh, intéressante de d'offrir de, plus de dépistage parce qu'on n'a jamais finalement atteint le nombre de dépistages? Euh, Est-ce qu'on devrait… Ben, si surtout, par exemple, on, venait de la on vient de la région de Montréal, métropolitaine, si on part en vacances, est-ce qu'on ne devrait pas automatiquement se faire tester?
0: Alors, avoir davantage de dépistage, c'est un, dans, dans l'espèce le, de boîte à outils pour tenter de euh, réduire au maximum les complications euh, euh, de, de, de l'évolution défavorable de la COVID-19 le dépistage à haut niveau, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Alors, vous avez raison, euh, tout ce qui va nous amener à davantage de dépistage, euh, vous avez mentionné les cliniques mobiles, c'est une avenue, mais globalement, augmenter la capacité à faire du dépistage avec des résultats rapides euh, dans, les, dans les régions où sont les, les gens, c'est clairement quelque chose qui doit être fait, et je pense qu'on doit même augmenter notre capacité de dépistage pour se préparer euh, encore plus qu'au niveau qui est prévu par le gouvernement, mm
1: -hmm. avant qu'il y ait la prochaine vague. Oui, exact. Mais pourquoi on n'est pas capable d'augmenter la, la fréquence et le nombre de dépistages? Ça, ça semble être bon. très compliqué.
0: Oui, ben, je pense que ça va être faisable euh, éventuellement. Vous savez, au début de la crise, euh, je veux pas être trop technique, là, mais il manquait beaucoup de matériel, pas juste des, des écouvions pour faire des tests, mais il manquait des matériels de base pour produire ces tests-là. Euh, et par exemple, le laboratoire de santé publique du Québec faisait face, le l'SPQ faisait face là, à des pénuries importantes euh, pour faire ces tests-là. Bon, parce qu'on était pris un peu de cours quant à l'envergure de la crise. Là, je pense, euh, vous savez, à un moment donné, il manquait de respirateur. Il y a des gens très ingénieux qui ont réussi également à, à développer des nouvelles façons de faire. Donc là, je pense qu'on va être capable d'augmenter... Euh, Maintenant que les pénuries de plusieurs de ces du matériel de base euh, est derrière nous, je pense qu'on va être capable d'augmenter euh, encore plus notre capacité de dépistage un peu partout dans le Québec. Moi, ça, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a la capacité de le faire et on doit le faire, à mon avis.
1: Mm -hmm. Mais excusez-moi, mais c'est parce que me semble ça fait longtemps qu'on entend ça. Euh, puis je, je je sens pas d'augmentation. Et ici, si, partout dans le monde, on augmente les tests de dépistage et que la deuxième vague arrive ici, est-ce qu'encore une fois, le Québec va pas, va pas être pénalisé parce que les autres se seront préparés et pas nous, encore une fois?
0: Ben, euh, je, je pense qu'on doit être préparé. Euh, moi, j'ai confiance aux gens euh, de la santé publique, dont le laboratoire de santé publique, il y a des gens de grande qualité là. Euh, puis vous avez raison. Je pense qu'il faut être prêt. Euh, on, on a beaucoup appris de la première vague. Et moi, j'ai peu de doute qu'on on a la capacité d'être prêt pour cette deuxième vague-là. Vous avez raison qu'on parle depuis un certain temps d'atteindre certaines, certaines cibles euh, et qu'elles n'ont pas été tout à fait atteintes. À mon avis, il faut même augmenter ces cibles-là euh, pour euh, bien faire face à la, à la prochaine vague.
1: Et au niveau de l'obligation du port du, du masque, est-ce que selon vous, on devrait aussi le rendre obligatoire là, dans les milieux de travail? Parce que bon, on parle des commerces, des lieux publics fermés. Mais si, euh, si on imagine des tours euh, à bureau, des choses comme ça, est-ce qu'on doit élargir ça, ce, cette obligation-là, même dans ces milieux-là?
0: Ben, moi, je vais vous parler juste sur une base scientifique. Il y a évidemment la réalité après ça, puis la santé publique, puis la réalité des, des travailleurs, des compagnies, tout ça. Mais euh, mon niveau d'inquiétude, euh, face à l'évolution euh, au cours des prochains mois, euh, me suggère qu'il euh, euh, faut garder les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures, la palette de mesures qu'on qu qu a mis en place pour tenter de freiner la progression. Et le masque, maintenant qu'on comprend la transmission euh, aérienne euh, du virus, qui est fort probable, euh, je pense que le masque est un outil extrêmement utile. Et oui, moi, dans les milieux fermés, je, et puis, il faudra voir ce qui est possible de faire puisque la tolérabilité sociale à, à plus long terme de ça. Mais à mon avis, euh, à tout le moins pour le reste de l'année, euh, il serait euh, euh, désirable euh, d'étendre les politiques de port de masque euh, euh, à, 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 au, au milieu de travail. Je comprends bien que ça va faire des, euh, des, des malheureux, des gens qui pensent que c'est exagéré. Il faudra voir encore une fois ce qui est possible de faire, la tolérabilité de ça pour toute la société. Mais au niveau mmh. médical, scientifique, moi, je verrais ça comme une mesure tout à fait de protection, tout à fait euh, désirable. Mmh.
1: et Monsieur Tardy, vous, vous avez déjà parlé de la cochicine, qui est un médicament efficace pour adoucir euh, euh, supposément les complications liées à la COVID. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est rendu où exactement? Et, euh, vous en êtes tous aussi au niveau des recherches?
0: Oui, avec plaisir. Bien, on a on a beaucoup d'espoir dans cette approche-là euh, parce que, vous savez, la, les gens qui développent les complications de la COVID, c'est-à-dire euh, l'insuffisance respiratoire, intubation, hospitalisation, décès, il y a, on, on croit bien qu'une bonne partie de ces complications-là, ou enfin l'ensemble de ces complications-là, qui ne sont pas nécessairement au qu'il y a plus de virus dans le poumon, mais c'est bien votre propre système immunitaire, vos propres globules blancs qui se mettent à attaquer vos organes, dont les poumons. Alors, prévenir cette réaction immunitaire inflammatoire, on pense que ça va prévenir les complications. C'est le but de l'étude avec la Cochine qu'on qu appelle l'étude Col-Corona. On a eu une bonne nouvelle euh, il y a deux semaines où le comité euh, indépendant là, qui surveille notre étude, qui est un comité international très prestigieux, nous a dit, on a passé la première étape là, qui est de dire l'étude n'est pas inutile, c'est-à-dire on, on a passé le test de la futilité ce qui nous fait dire qu'il y a fort probablement un bénéfice du médicament. Ils nous ont demandé de se rendre à la prochaine étape, euh, de compléter le, le recrutement d'un autre 1300 patients euh, pour terminer euh, la, 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 la cohorte qu'on a besoin pour refaire l'analyse. On espère terminer euh, ça euh, dans le courant de l'été et on espère pouvoir, avant la fin là, de, de l'été 2020, vous donner des résultats euh, positifs, mais on, je les connais pas plus que vous, mais on est très optimiste. Et si un médicament aussi peu dispendieux que la colchicine, euh, qui nécessite pas d'injection, qui est peu coûteux pour la société, pouvait prévenir les complications, ça, ça serait, en anglais, on un game changer. Là. Ça changerait la donne euh, beaucoup pour la société en attendant un éventuel vaccin.
1: Et, et avant de conclure, justement, sur le vaccin, est-ce que vous en savez plus? Est-ce que ça, ça évolue bien? Est-ce on parle encore d'une autre grosse année avant d'aboutir à un, un vaccin? Bon,
0: alors normalement, c'est un développement accéléré. Vous avez raison. Normalement, euh, deux, trois, quatre, cinq ans, ce n'est pas rare le développement de vaccins. Il y a un effort colossal, scientifique et financier. Euh, il y a un nombre incroyable de, de, de vaccins en développement. Il y en a quelques-uns qui sont devant les autres qui paraissent euh, euh, prometteurs. Maintenant, euh, il y a, bon, il y a des gens, entre autres, aux États-Unis, qui nous disent que peut-être on aura un vaccin avant la fin de l'année. C'est pas impossible, c'est étonnant, mais c'est pas impossible. Euh, quand j'entends Dr. Fauci, euh, qui est le directeur euh, de l'Institut des, des infections aux États-Unis, dire ça, c'est un homme tout à fait crédible. Donc, s'il le dit, ça a du poids. Maintenant, je ne veux pas finir trop sur une mauvaise note, mais. Je ne voudrais pas non plus que les gens pensent que nécessairement c'est la solution à tout. Je m'explique. Euh, il n'y a jamais eu un vaccin pour un coronavirus comme le Covid. Là. Il n'y a jamais eu un vaccin que le coronavirus ait fonctionné. De un, deuxièmement, il n'est pas certain que l'immunité qui va être offerte par un vaccin comme ça va vous protéger à vie. Là. On ne parle pas d'un vaccin comme contre comme, comme la rougeole là, ou la varicelle. Là. Alors, il est possible que l'immunité soit temporaire et il est possible que l'immunité soit seulement partielle. Euh, si on prend le vaccin contre la grippe, c'est pas un vaccin qui vous protège entièrement. Alors, je pense que ça serait une étape dans la bonne direction, mais je le dis pour pas que les gens pensent que ben, c'est résolu, euh, les scientifiques vont nous arriver avec un vaccin, euh, J'ai n'ai pas besoin de porter de masque, euh, c'est derrière nous, la vie est belle. Je suis inquiet, je pense un peu comme Dr Judas, quand je vois là, des images euh, euh, sur des plages ou dans des bars. Euh, c'est en partie pour ça euh, que... La situation est complètement hors contrôle aux États-Unis. Et je pense qu'il ne faudrait pas détruire tous les efforts des Québécois pendant trois mois euh, en pensant faussement que la, la crise est passée et résolue.
1: C'est un juste rappel. Merci beaucoup. Donc, d'ici ce temps-là, on va porter nos masques parce que, de toute évidence, ce n'est pas pour demain la veille qu'on aura un vaccin. Merci infiniment, M. Tardif. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. À la prochaine, M. Tardif. Merci. Vous vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.